0: Regierungen, Parteien, PolitikerInnen, die verstanden haben, was in diesem Bericht steht, die lenken jetzt ein. Die hören jetzt auf, fossile Projekte zu unterstützen, wie Nord Stream 2 oder wie einen verlängerten Kohleausstieg. Und die fangen an, sich so zu verhalten, als wären wir in einer Krise. Das heißt, neue Wahlprogramme, die 1,5 Grad konform sind, das heißt ein Moratorium für Autobahnen, das heißt ein Ende von fossilen Subventionen. So hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer in einem Instagram-Video auf den neuesten Bericht des Weltklimarats reagiert. Was das genau ist und was darin steht, darüber wollen wir heute sprechen. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Lena Würber und mache das heute mit Christian Eichler zusammen. Hallo Christian.
1: Hallo Lena. Ja, und in dieser Woche. Ähm habe es direkt einen neuen Rekord. Juhu.
0: Ja, allerdings kein Rekord, den man feiern kann. Ähm, und zwar wurden in dieser Woche auf Sizilien, so schreibt es zumindest der Guardian, 48,8 Grad Celsius gemessen. Und wenn das so stimmt, dann wäre das ein neuer Hitzerekord für Europa.
1: Ja, seit Beginn äh, der Aufzeichnung krass, finde ich. Und diese Woche war sowieso ganz schön bitter irgendwie. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber man hat wieder gemerkt, wie eng es ist, wie schlimm ist schon ist und wie viel schlimmer es werden könnte. Und ähm, ja, dass es irgendwie schwer ist, hoffnungsvoll zu bleiben und gleichzeitig ganz wichtig, das trotzdem zu tun und vielleicht sogar noch ein bisschen ja, kämpferischer zu werden.
0: Hm. Ja, das finde ich auch. und Mir ging es auch ähnlich. Also gerade Anfang der Woche kam einfach echt viel auf einmal. Aber jetzt haben wir Ende der Woche. Wir haben alles und wenig sortiert mhm. und fassen es jetzt so für euch zusammen, dass ihr euch danach hoffentlich nicht so erschlagen fühlt, sondern im besten Fall informiert und vielleicht sogar motiviert. Und zwar reden wir gleich einmal über die Brände in der Mittelmeerregion ähm, und über den Internationalen Tag der indigenen Völker, der am Montag war. Aber lasst uns vielleicht mal mit dem Thema der Woche anfangen.
1: Genau, denn am Montag ist der neue IPCC-Bericht rausgekommen. IPCC, das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change, also der UN-Klimarat. Das ist ähm, die größte ForscherInnen-Kooperation der Welt. Das fand ich auch nochmal äh, krass, das nochmal so zu lesen. Da arbeiten über 700 ExpertInnen aus der ganzen Welt ehrenamtlich zusammen. Die treibt vor allem eine Frage um, was weiß die Wissenschaft zur Klimakrise? Die setzen sich aber nicht hin und erstellen jetzt selber Studien, sondern die werten Studien und Papers und so weiter aus, die es schon gibt. Und es sind richtig, richtig viele Studien. Die machen das ähm, seit 1980, alle fünf bis sieben Jahre. Und dann kommt eben immer der IPCC-Report raus. Könnte man sagen, ist sowas wie die Klimawissenschaftsbibel der Welt vielleicht. Also was da drin steht, das ist abgeprüft. Äh gegengecheckt, nochmal mit einem Bleistift äh, durchgelesen, unterstrichen, diskutiert und so weiter und so fort. Also das sind, ja, die Facts, kann man vielleicht sagen.
0: Genau, ja. Und die Ergebnisse dieser Auswertung zu sehen, das ist immer super spannend, weil sich innerhalb von Bericht zu Bericht ähm, vor allem die wissenschaftlichen Methoden und Möglichkeiten ähm, stark weiterentwickeln. Also der letzte Bericht ist von 2013, da gab es in Deutschland noch kein netflix der davor ist von 2007, da gab es noch kein iPhone, also beides das jetzt nicht super relevant für die Klimaforschung. Aber man sieht halt, der technische Fortschritt kann in wenigen Jahren ordentlich vorangehen. Und das heißt eben auch, Supercomputer werden besser, man hat mehr Daten über Emissionen, über Naturkatastrophen und kann die eben auch besser auswerten. Ach ja, und falls ihr, ähm, falls ihr euch gefragt habt, Moment mal, 2013, das ist doch schon acht Jahre her, Genau, ähm, aber wegen Corona ist dieser Bericht jetzt mit ein bisschen Verzögerung gekommen.
1: Aber auch noch nicht, da muss man genau sein, der ganze äh, Bericht, denn der besteht eigentlich immer aus drei Teilen, die nacheinander veröffentlicht werden. Teil 1, der jetzt erschienen ist, beschäftigt sich mit den Fragen, wie beeinflusst der Mensch das Klima, wie hat sich das Klima bereits verändert und welche Szenarien für die zukünftigen Temperaturentwicklungen gibt es. Teil 2 dann, was sind die Auswirkungen dieser Klimaveränderung und wie kann man sich anpassen? Und Teil 3, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um das zu ändern? Und Teil 1 ist jetzt eben am Montag rausgekommen und Teil 2 und 3 ähm, kommen dann erst nächstes Jahr. Aber ich würde sagen, Teil 1 ist schon äh, niederschmetternd genug.
0: Ja, das kann man, kann man wohl so sagen. Also Obwohl natürlich vieles gar nicht neu ist, weil der IPCC ja, wie gesagt, nur Studien heranzieht, die es schon gibt. Aber so geballt zu lesen, ähm, was eben gerade der Stand der Wissenschaft ist, ist trotzdem hart. Also lass uns mal zu den Inhalten kommen. Ja. Ähm, vielleicht erstmal die Basics. Der IPCC schreibt, der Klimawandel ist ganz klar menschgemacht. Daran besteht kein Zweifel. Sollte eigentlich auch nicht mehr, aber jetzt steht es hier eben auch nochmal, die Veränderung des Klimas ist so weitreichend, wie es das in Jahrzehnten bis Jahrtausenden auf diesem Planeten nicht gegeben hat. Das führt jetzt schon zu mehr Extremwetterereignissen auf der ganzen Welt. Das heißt, die Klimakrise ist inzwischen auf der ganzen Welt spürbar. Und viele Veränderungen sind unumkehrbar für die nächsten Jahrhunderte bis Jahrtausende. Also zum Beispiel der Anstieg der Meeresspiegel heißt, egal was wir jetzt klimaschutzmäßig tun. Der Meeresspiegel steigt und es kommt nur noch darauf an, wie stark.
1: Und es geht noch weiter im Bericht. In diesem äh, Report werden fünf verschiedene Szenarien durchgerechnet, wann welche globalen Durchschnittstemperaturen erreicht werden könnten. Im Pariser Klimaabkommen, das wissen wir ja alle, hat sich die Welt ja darauf geeinigt, die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Und von diesen fünf Szenarien gibt es nur zwei, bei denen die Erderwärmung unter 2 Grad bleibt. Und nur eins davon, bei dem sie bis Ende des Jahrhunderts unter 1,5 Grad bleibt. Also mhm. dieses 1,5-Grad-Ziel, das noch zu erreichen, da nicht rüberzukommen, ähm, das ist tatsächlich hier nur in einem Szenario der Fall. In diesem Szenario, wo wir dann die 1,5 Grad nicht übersteigen, da müssten sich die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren. Bis 2050 müssen wir klimaneutral sein und dann muss trotzdem noch CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt werden, wobei wir da eben noch nicht genau wissen, wie wir das machen würden.
0: Was aber leider noch viel wahrscheinlicher ist, ist, dass wir die 1,5 Grad schon 2030 erreichen und das ist zehn Jahre früher, als der IPCC noch vor drei Jahren prognostiziert hat. Ich finde, das trifft einen schon, wenn man das liest, weil 2030 einfach eine Marke ist, die man sich wirklich vorstellen kann. Das ist einfach nicht mehr weit hin und das hat die Weltöffentlichkeit in dieser Woche, glaube ich, auch erschüttert. Also, so diese Schlagzeile 1,5 Grad, wahrscheinlich schon 2030, ähm, die habt ihr alle diese Woche wahrscheinlich mehrmals gelesen. Und ja, so sieht es laut IPCC nämlich aus, wenn die Emissionen so weiterlaufen wie bisher. Aber. Das ist eben auch der Punkt. Also es ist ganz wichtig hier zu sagen, dass es das gerade nicht heißt, dass das auch so kommen muss. Also alle, die sagen, jetzt ist alles verloren, die irren. Die Menschheit kann das noch drehen und egal wie, lohnt es sich einfach auch, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen.
1: Ganz genau und dass jedes Zehntel Grad zählt, das zeigt auch der Bericht selbst, denn der beschäftigt sich zum ersten Mal auch mit Extremwetterereignissen und der Frage, wann die, warum auftreten und was das mit dem Klima zu tun hat. Das heißt ja, Attributionsforschung, haben wir schon öfter drüber gesprochen. Mhm. Und die ist eben zum ersten Mal ja im großen Stile in diesem Bericht mit eingeflossen. Und da steht jetzt eben drin, wie viel wahrscheinlicher solche Ereignisse bei wie viel Grad Erderwärmung werden. Die Zeit hat das in dem Artikel dazu ganz schön zusammengefasst. Ähm, den verlinken wir euch auch in den Shownotes noch mal. Und zwar wird da als grobes Beispiel extreme Hitze über Land genommen. Die Zahlen sind zum Verständnis so ein bisschen gerundet. Also bei diesem Beispiel, extreme Hitzeereignisse über Land, da gab es im 19. Jahrhundert noch eins in 50 Jahren. Heute, ne, wo die Erde schon erwärmt ist, gibt es sie schon einmal in zehn Jahren. Wenn sich die Erde jetzt um 1,5 Grad erwärmt, dann gibt es eins alle 6 Jahre, bei 2 Grad Erderwärmung alle 4 Jahre und bei 4 Grad schon jedes Jahr. Also wir sehen hier quasi, was sich da in dieser Zeit verändert hat. Wir kommen von einmal in einem halben Jahrhundert zu einmal im Jahr, wenn die Erderwärmung eben ungebremst weitergeht. Und ja, da könnte man sagen, dieser Bericht könnte da wirklich nicht zu einer passenderen Zeit kommen, denn wir erleben ja jetzt auch gerade schon, also wozu extreme Hitze und Trockenheit führen können.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, was an dem Bericht auch noch interessant ist, beziehungsweise was man dazu auch noch wissen sollte, ist, dass es ja immer verschiedene Versionen gibt. Es gibt die Langfassung und es gibt immer noch so eine Zusammenfassung, beziehungsweise so eine Handreichung für EntscheidungsträgerInnen, also für... Policymakers heißt das, und äh, Policymaker. Und genau, da geht es eben darum, dass man sicher geht, dass es auch wirklich äh, alle lesen können und dass genau so gerecht wird, dass jeder damit was anfangen kann. Und diese Handreichung, die wird mit den Staats- und Regierungschefinnen in, in langen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen nochmal abgestimmt. Also das letzte Wording da zumindest. Und die Wissenschaft hat da zwar das letzte Wort und es dürfen natürlich auch keine Fakten verändert werden, aber eben Formulierungen. Und Insider berichten, dass da immer sehr hitzig diskutiert wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Bericht eigentlich noch drastischer formuliert wäre, als das jetzt ist. Und das ja, finde ich auch ganz wichtig, immer noch mal im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Ähm, ja, und der IPCC-Bericht sollte die Regierung der Welt natürlich auch Weiterhin beschäftigen, nicht nur wenn es ums Wording geht. Im November ist ja die Weltklimakonferenz in Glasgow und da geht es ja wieder um Klimaschutzmaßnahmen und wie wir wissen, schon lange, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen deutlicher, die Zeit drängt.
1: Ja, und der Bericht kommt natürlich auch ähm, hier in Deutschland passend. Einerseits natürlich ähm, wegen der verheerenden Flutkatastrophe, die uns ja nochmal verdeutlicht hat, was uns hier immer häufiger drohen könnte, aber auch weil im September gewählt wird und die nächste Regierung, ja, die muss wirklich äh, ranklotzen, ne? mhm. weil die aktuelle ja so viel vergeigt hat. Und die hat diesen Bericht jetzt ja auch wieder eher mit Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Anders übrigens als ähm, Luisa Neubauer das gefordert hat. Haben wir ja am Anfang der Folge gehört. Nämlich war es so, dass ähm, Forschungsministerin Anja Karliczek in einer Pressekonferenz ähm, zum IPCC-Report gesagt hat, dass sie das Kohleausstiegsdatum 2038 nicht grundsätzlich infrage stelle. Sie meinte, unter Demokratiegesichtspunkten sei es wichtig, dass man sich jetzt an den Kohlekompromiss halte. Äh, Zitat, die Diskussion, ob früher oder später, wird nicht den Mehrwert bringen, den manche sich davon erhoffen. Zitat Ende. Ja, also da ist man noch ähm, uneinsichtig. Und ich finde, da fällt einem dann langsam als Klimajournalist ja auch nicht mehr so viel <lacht> zu ein. Also wann, wenn nicht jetzt, ne? wo wir das noch mal so dargeboten bekommen haben, diese ganze Situation vom IPCC sollte man umlenken.
0: Ja, ja, du hast recht. Also die Reaktionen von der Regierung bisher waren definitiv viel zu schlapp. Aber ich finde auch wichtig zu sagen, wir haben die Maßnahmen ja trotzdem an der Hand. Also nur weil Frau Karliczek zum Beispiel das jetzt so abtut, heißt es ja nicht, dass ein Kohleausstieg vor 2038 nicht möglich ist. Und es ist auch möglich, jetzt mal in den Turbogang beim Ausbau erneuerbarer Energien zu schalten. Und es ist auch möglich, Subventionen in fossile Energien zu stoppen. Und es ist auch möglich, darüber nachzudenken, ob unbegrenztes Wirtschaftswachstum die Zukunft ist und dazu wenigstens mal eine politische Diskussion zuzulassen. Also ich glaube, das Gefühl von Resignation müssen wir trotzdem nicht haben. So. <lacht> ähm, wir denken positiv, ja. Genau. Lass uns jetzt mal noch zum, zum zweiten Thema der Woche kommen. Und zwar war am Montag noch was sehr wichtiges, es ist nicht nur der IPCC Bericht erschienen, sondern es war auch der internationale Tag der indigenen Völker. Wenn ihr jetzt nicht sofort wisst, warum wir über diesen Tag hier im Klimapodcast berichten, da kommen wir gleich zu, aber erstmal kurz zu den Hardfacts Facts bzw. zu den Hintergründen, warum dieser Tag wichtig ist. Magst du das einmal kurz erklären?
1: Ja. Und zwar ist es so, dass die UN mit diesem Tag auf die Situation vieler indigener Gemeinschaften aufmerksam machen möchte. Und die Situation ist eben, dass sie in Gefahr sind, unter anderem, weil das Land, auf dem sie leben, oft hart umkämpft ist. Heißt konkret zum Beispiel, indigene Völker werden bedroht, vertrieben oder ermordet, weil sie zum Beispiel in einem Waldgebiet leben, das für intensive Landwirtschaft gerodet werden soll. Also zum Beispiel, weil da dann lieber Soja, also Futtermittel für Kühe im globalen Norden, angebaut werden soll.
0: Ja, oder weil ihre Heimat in einem Gebiet liegt, in dem ein Staudamm zur Energiegewinnung gebaut werden soll und das dann eben einfach geflutet wird. Das sind nur zwei Beispiele für Bedrohungen, denen sich indigene Gemeinschaften ausgesetzt sehen. Aber
1: ja. Das stimmt, das ist nur ein äh, kleiner Ausschnitt der Bedrohung, aber gerade ähm, diese beiden Beispiele zeigen eigentlich schon, warum wir hier jetzt darüber sprechen. Denn daran sieht man, wo indigene Gemeinschaften bedroht sind, sind eben häufig auch Natur- bzw. Ökosysteme bedroht. Und dazu kommt noch, dass indigene Völker einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und zwar ähm, zum Beispiel dadurch, dass sie für den Schutz der Natur, also beispielsweise von Wäldern, sorgen.
0: Genau, da gab es Anfang des Jahres eine Studie von der FAO, also der Welternährungsorganisation dazu. Und die zeigt, dass in fast allen ähm, lateinamerikanischen Ländern auf indigenen Gebieten weniger Wald verloren geht, als da, wo keine indigenen Völker leben. Und ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass indigene Völker eben keine Viehzucht auf großen Flächen betreiben oder mit großen Maschinen Ackerbau betreiben, was sonst eben Gründe dafür sind, dass Wald verloren geht. Und ein weiterer Grund ist, dass viele indigene Völker Wald- beziehungsweise Ökosysteme nicht als ähm, ja kostenlose ökonomische Güter ansehen, mit denen man machen kann, was man will, sondern eben als etwas, das eher so einen spirituellen Wert hat und dementsprechend gehen sie dann eben auch nachhaltiger damit um.
1: Apropos nachhaltig umgehen, dabei spielt auch noch das Wissen zum Umgang mit der Natur eine Rolle, dass indigene Gemeinschaften haben. Und dieses Wissen und diese Expertise anzuerkennen, das ist wiederum halt ein wichtiges Puzzleteil im Kampf gegen die Klimakrise.
0: Mhm. Und Was ich in dem Kontext auch spannend fand, vor ein paar Monaten ging doch diese Forderung durch die Medien, dass eine Gruppe von Staaten durchsetzen will, dass für den Klimaschutz 30 Prozent der Landmasse der Erde unter Naturschutz gestellt werden. Da fällt einem jetzt erstmal nichts ein, was daran äh, auszusetzen wäre und die Idee mhm. ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, aber von Menschenrechtsorganisationen gab es Protest, weil man eben befürchtet, dass das dazu führt, ähm, dass die indigene Bevölkerung dann aus den geschützten Gebieten vertrieben wird. Und diese Studie, also die Studie von der FAO, die ich eben genannt habe, die schlägt quasi vor, wo indigene Gemeinschaften leben, sollen sie einfach die Landrechte für die Flächen bekommen, weil das unter Umständen sogar besser schützt, als Naturschutzgebiete auszuweisen. Das fand ich spannend.
1: Ja, total. Und ähm, was an dieser Stelle auch nochmal wichtig ist, ist zu sagen, hier soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, ja, dass es nur wichtig ist, äh, indigene Gemeinschaften zu schützen, weil die was für den äh, Klimaschutz und somit wiederum auch für äh, nicht-indigene beziehungsweise weiße Menschen tun. Mhm. Das ist so ein bisschen, finde ich, ein schwieriger Grad, wenn man darüber spricht, eben vor allem als äh, weiße Person. Deswegen ist es nochmal wichtig, das zu sagen. Denn ich kann mir gut vorstellen, ja, dass ähm, Indigene zum Beispiel in Zukunft mehr Landrechte bekommen, weil sich andere Menschen mhm. eben dadurch wieder einen Vorteil erhoffen, aber dabei eben nicht in erster Linie an die indigenen Gemeinschaften gedacht wird.
0: Ja, genau. Also auch wenn wir jetzt hier den Aspekt der Klimakrise rausgestellt haben, ist es eben auf jeder Ebene enorm wichtig, das Wissen der Menschen anzukennen und wertzuschätzen, nicht nur, um daraus Vorteile im Kampf gegen die Klimakrise zu ziehen und das Leben und den Lebensraum indigener Völker zu schützen sowieso, Klimakrise hin oder her.
1: Kommen wir mal zum letzten Thema heute und zwar wollten wir nochmal auf die Brände in der Mittelmeerregion schauen, da hatten wir natürlich letzte Woche schon drüber gesprochen, aber die Feuer haben diese Woche weiter gebrannt und deswegen wollten wir noch mal ja, ein kurzes Update äh, zur Lage vor Ort geben.
0: Genau. Also aktuell, zu der Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen, ist die Lage durchmischt. Äh, in Italien und der Türkei sind viele Brände unter Kontrolle und in Griechenland hat es endlich geregnet, was die Lage dort auch entspannt. Ähm, das heißt, es gibt teilweise etwas Ruhe, aber das heißt noch nicht, dass es komplette Entwarnung gibt. Also mit dem Regen kamen in Griechenland zum Beispiel auch Gewitter und Wind und beides kann wieder neue Feuer Begünstigen.
1: Ja, und die Lage hat sich in den letzten Tagen auch nicht überall entspannt. In Algerien hat sie sich im Gegenteil weiter zugespitzt. Auch da war es, wie in den anderen Ländern auch, lange trocken und heiß. Und damit hat das Feuer eben auch da ja optimale äh, Bedingungen, um sich schnell auszubreiten.
0: Mhm. Und dazu kommt dieser Hitzerekord in Italien, den wir am Anfang schon angesprochen mhm. haben, der Teil einer neuen Hitzewelle ist. Aber ja, insgesamt kann man sagen, teilweise ist es eben ruhiger geworden, aber eine Entfernung gibt es nicht. Und damit ist es eigentlich auch noch ein bisschen zu früh, um etwas über die ähm, endgültigen Ausmaße der Brände zu sagen. Aber wir haben da bei der Zeit so eine Einordnung gefunden. Die hat sich nämlich mal angeguckt, wie die Daten aus den letzten 30 Jahren im Vergleich zu der aktuellen Brandsituation aussehen.
1: Ja, das Ergebnis bzw. die Erkenntnis ist da, dass die verbrannten Flächen nicht alle Rekorde brechen. Das heißt, ähm, mancherorts war es auch... Schon noch schlimmer, aber trotzdem äh, sind in den fünf größten Mittelmeerstaaten, Portugal, Spanien, Italien, Türkei und eben Griechenland, bisher insgesamt wohl mehr als 440.000 Hektar Fläche verbrannt.
0: Aber es geht natürlich eigentlich nicht darum, dass wir uns jetzt nur noch fragen, ist es jetzt am allerschlimmsten, war es schon mal schlimmer? Sondern wichtig ist halt, dass man sieht, dass die Wetterlagen, die die Brände begünstigen, also lange Trockenheit, hohe Temperaturen, durch die Klimakrise zunehmen werden und damit eben auch solche Ausmaße der Brände, wie wir sie jetzt sehen. Wenn, wenn wir nicht, und das vielleicht als positives Schlusswort, jetzt sehr schnell einerseits mit Anpassungsmaßnahmen beginnen und andererseits alles dafür tun, dass wir das 1,5-Grad-Ziel doch noch einhalten. Denn, das haben wir ja heute gelernt, dass wir das schaffen, Ort an der IPCC nicht als sonderlich wahrscheinlich, aber auch nicht als unmöglich ein. Und es wäre doch schön, da für eine Überraschung zu sorgen.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, das war es aber erstmal von uns. Wenn ihr ähm, Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update at und schaut auch gerne mal ähm, auf Instagram bei der Klimaseite der Taz vorbei, klima.taz heißt die. Da gibt es jeden Tag ähm, Stories und mehr zur Klimakrise.
0: Genau. Und an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützt haben. Das waren in dieser Woche Wolfgang Arndt, Walter Wagenhäuser, Kevin Lücker, Peter Behring, Ralf Steffens, Markus Eickmann und Thomas Schlerit. Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
1: Kommt gut durch die nächste Woche und bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.